0: Hola, mi nombre es Irving Palacios y quiero compartirte hoy un tema en Dios que creo que será de bendición para muchas personas que lo logran escuchar. Es el tema de la guerra espiritual. Este tema es para esas personas que se han sentido, que han luchado en su caminar con Dios, en su caminar con Cristo, en su caminar con el Espíritu Santo, pero que han, se han estancado o que no han logrado el crecimiento que quieren, o que no han llegado a una meta porque encuentran estorbos dentro de su vida. Definamos qué es una guerra. Una guerra se define como un conflicto en donde intervienen dos o más partes, donde uno quiere imponer la voluntad de otro. Y esto pasa en las cosas de Dios. Sabemos que hay un reino poderoso, que es el reino de Dios, y existe una contraparte, ¿Qué es el mal? Satanás y todos sus secuaces. La palabra en Efesios 6.12 menciona Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra verdadera lucha. Y déjame decirte que es una guerra y es una lucha diaria. Desde que llegamos a Cristo Jesús y lo aceptamos como nuestro Salvador en nuestra vida, tú entras a esa guerra espiritual. Si el mal no existiere o no existiese, Dios no hubiera mandado a su Hijo Jesucristo a redimirnos del pecado. Pero el mal es una realidad. Eh, es por eso cuando las naciones han tenido guerras en el mundo eh, han ido a la guerra pero no van a la guerra sin un plan no van a la guerra sin una estrategia o varias de ellas incluso no van a la guerra sin armas o municiones al contrario llevan muchísimas armas y llevan miles y te puedo mencionar que millones de municiones para poder enfrentarse Digamos que en esta figura, nosotros como cristianos nacidos de nuevos, somos capacitados en Jesús con muchas armas espirituales. Pero lastimosamente, a veces no sabemos cómo utilizarlas a nuestro favor, o no sabemos cómo manejarlas, cómo administrarlas. Y es ahí donde perdemos guerras internas espirituales. Um, un soldado por ejemplo cuando va a la guerra recibe entrenamientos muy grandes incluso muy duros por años no digamos a alguien que llega a ser un comandante o llega a ser un general asimismo el cristiano se prepara día a día en oración en estudiar y meditar la verdad que es su palabra ya que sin este entrenamiento no podríamos manejar las armas espirituales que Dios nos da. ¿Cuáles son las armas espirituales de un cristiano? La palabra en Efesios capítulo 6, versículos del 14 al 18, menciona la armadura de Dios. A mí me impresiona saber que Dios nos ha brindado de una, de una armadura. Y si Él nos los ha brindado es porque Él en su sabiduría sabe que tenemos una lucha, ¿Una guerra? ¿Por qué ganar? Eh, dentro de estas armas que se mencionan en Efesios 6, eh, del 14 al 18, menciona la verdad y la justicia como armadura, como armazón principal. Tú sabes que una armadura está compuesta de muchas partes y la armadura, la armazón principal, debe ser la verdad y la justicia. Como segundo punto menciona la paz, el mensaje de paz como calzado. En tercer punto menciona que debemos usar el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Tú sabes que un escudo se utiliza para detener eh, una munición o incluso una flecha, eh, no sé, algún proyectil. Debemos cubrirnos y tener la armadura, el calzado correcto y el escudo correcto para poder apagar todo lo que venga del mal. En cuarto punto menciona la salvación como casco. Debemos proteger nuestra cabeza, nuestros pensamientos. En quinto punto menciona la espada del espíritu, la cual es la palabra de Dios. Podemos tener la armadura, podemos tener todo el traje completo, pero si no tenemos una arma, no tenemos cómo defendernos. Y la arma del cristiano es, o la espada del cristiano, es la palabra de Dios. Es por eso que cuando Cristo fue llevado al desierto para ser tentado por el mismo diablo, cuando el diablo lo tentaba, Jesús refutaba o cancelaba esa tentación con palabra escrita y el diablo era tan astuto que le mencionaba también la palabra escrita era una estrategia pero Jesús fue firme y no pecó por último punto menciona que debemos orar en el espíritu en todo momento en toda ocasión y mantenerse alerta todo momento toda ocasión para mantenernos alerta. ¿Por qué? Porque la guerra puede llegar sin aviso. El ataque puede llegar en cualquier momento del día. El ataque puede llegar en cualquier fecha, a cualquier hora. Es por eso que debemos de estar alerta cuando el enemigo ataca, para poder contraatacarlo. El problema es que muchas veces no tenemos la, las armas correctas. ¿Por qué? Porque no conocemos la verdad de la palabra memorizamos otras cosas que no nos benefician pero no memorizamos esos versículos que nos van a ayudar a defendernos para el momento de un ataque Dios me dice que te diga que busques esos versículos, que busques esa verdad para poder contrarrestar todo lo que venga a tu vida Si tú aún no te has puesto a esta armadura puedes seguir perdiendo guerras Y muchas veces perdemos las guerras antes de ir a ellas por el miedo que nos genera, o incluso por las mismas palabras negativas que declaramos. Muchas veces nuestro propio enemigo somos nosotros mismos. Uno no va a una guerra diciendo, voy a perder, qué mal, para qué voy a ir, si ya sabemos que de todos modos no vamos a obtener nada, tú has perdido la guerra antes de ir. En la historia de David y Goliat en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, capítulo 17, del 8 al 11, menciona que Goliat, el gigante, salía todos los días y desafiaba al ejército israelita y les decía miles de cosas, los intimidaba, se burlaba de ellos. Y en el verso 11 menciona que Saúl y su ejército, al oír estas palabras, tenían mucho miedo. Es decir, no tenían ni la capacidad de enfrentarse al gigante Goliat. Pero hubo un joven que le creyó más a Dios que todo esto que este gigante decía y lo venció con una simple onda y una piedra. Le pegó en la cabeza y derrotó a Goliat Es por eso que es muy importante cuidar lo que oímos. Y es aún más importante cuidar lo que oímos de nuestra propia boca. Una palabra tan pequeña como No puedo No creo que sea posible Me cuesta hacerlo Puede hacerte perder La guerra antes de empezarla Es por eso que debes Declarar cosas positivas en tu vida Declara victoria en Cristo Jesús Porque Él venció, la, porque Él venció en la cruz del Calvario La victoria es tuya y al obtener esa victoria, obtendrás esa anhelada libertad que tanto anhela tu corazón. Jesús menciona en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es una declaración hermosa de una victoria anticipada. Por lo cual Dios me dice que te diga que no debes temer. Para ganar una guerra hay que perseverar. Y la lucha es diaria. Pero la palabra de Dios en Santiago 4.7 eh, menciona. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que en la lucha espiritual diaria debemos perseverar y debemos, como dice la palabra, resistir, resistir, resistir los ataques y refutarlos y apagarlos con la palabra, con la fe, con armadura. Y llegará un momento en que ganará la victoria. Dios me dice que te diga el día de hoy, prepara tu trinchera, prepara tu armadura, prepara tus armas. Ve a esa guerra y obtén la victoria. Porque yo, el Señor tu Dios, jamás he perdido una batalla. Amén. Así que te invito a que puedas entrar en oración en este momento. A que puedas alinear tu vida fuera del pecado. Porque el pecado incluso puede usar ensado en tu contra, en una guerra. Debes vivir y tratar de vivir en santidad todos los días y tener las armas adecuadas para poder ir a la guerra. Así que espero que tu siguiente lucha obtengas la victoria.